0: 小朋友你好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。昨天是中国共产党建党一百周年的正日子，各地呢都有许多庆祝的活动，灯光秀、烟花秀，大家应该都是大饱了眼福。昨天我还去了一趟北京大学，见到了不少法学院的老师们。现在法学院里的老师，有的就是我的老师。有的呢是我的同学，看到他们非常亲切。我还路过了我的宿舍二十八楼，这个二十八楼已经拆掉重盖了，但是它还叫二十八楼。时间很仓促，我没有来得及进去看看。我想看看呢内部设施是不是改善了很多。我们当时的宿舍呢六个人一间，只有三张上下铺和一张桌子，卫生间、水房都是公共的，也特别的简单。楼道里常常挂满了洗的衣服，光线昏暗，空气潮湿。我记得那个垃圾桶啊，也经常就塞满，所以很多垃圾放不到垃圾桶里，就堆在水房的门口。那个条件还是很基础的，在宿舍不是特别待得住的。未名湖边的草木呢，长得更茂盛了。过去可以站在湖边拍摄到博雅塔的一些角度，现在已经被树的枝叶挡住了。昨天早晨下了一阵雨，学校里空气清新。我办完事呢，又去其他学院看看朋友，在湖边骑着车逛了逛，感觉身心舒畅。人在学校的时候呢，不觉得这个环境很优美，只是嫌宿舍小，还不怎么愿意在学校待着。离开了之后呢，每次回来都觉得心里受到了按摩。我把在学校里拍的几张照片发到了小花园。有小朋友不知道“小花园”是啥意思啊？就是喜马拉雅有个听友圈，我的听友圈叫做“史律的监察小花园”，搜一下应该就能搜到。我有时候在里面发点随手拍，反正我这人也不发朋友圈啊，这个就是我的朋友圈。大家发的呢，我也是每篇都看，非常有意思。最近收到了许多小朋友关于高考的来信，有考的不好的啊，有不知道志愿怎么填的。大家有各种问题。高考是一个成长路上的重要的节点，高考的成绩呢，可以让我们高兴一时或者郁闷一时，但是高考呢，也就是个考试啊，学校呢，也就是发个文凭。人生的路非常广阔，未来充满了各种不确定，高考肯定不能定终身啊。其实没有什么事情可以定终身，对吧？事在人为，无论考的如何，我们还都是要继续成长，继续了解自己。在了解自己的基础上呢，发挥自己最大的本事，收获一个自己对自己满意的生活。今天我们继续回看《Offer Two》。在播出的最后一集里啊，节目先播的是散伙饭，然后才是树枝。其实那个散伙饭是这一天的拍摄都完毕了才去吃的。散伙饭在上海中心的一个餐厅里拍的，应该是二十二层的一个餐厅。食物还行，但是没有酒。我们说散伙了就开瓶酒呗，我后台的朋友们说赞助商爸爸不同意。我们在回看的过程中呢，把后台的各位哈、啊、一会儿叫做上帝，一会儿叫做玉帝，啊叫的挺乱的。其实拍摄到了最后，我们都处成了好朋友，虽然中间有些不同意见，但是后台朋友们的专业和敬业也深深的感染了我，我觉得也有很多东西可以向他们学习。这一集里呢，还拍了我和李敬业喝茶聊天聊天的时候说到，不必刻意去追求高光的时刻。中间说到喝茶呢，就是一种玩具啊，摆弄摆弄。我当时还跟晋业说啊，一般的男生啊，就那么几种爱好。后台的朋友把我说的话呢，只放了一半，可能觉得我前面说的太三俗了。我当时是说，一般的男生工作之外的时间就四件事儿：球、妞、车、酒。球就是足球、篮球啊，各种体育活动；妞就是追女生、谈恋爱；车就是研究各种汽车、改装车、开赛车，或者其他类似的机械类的事情；酒就是喜欢喝个小酒啊，组个酒局啊，搞个 party 什么的。反正就这四方面的事儿啊，消耗一下精力，业余时间就过去了。一般男生呢，就是喜欢其中的一类事情或者几类事情、啊。节目里播出的是我的后半句。呃，如果这四件事都没有，那这人就可以成为一个优秀的合伙人，因为那就是工作狂了。啊，前面这段的确有点三俗哈，没播是正确的。女生有类似的四件事吗？业余时间的，大家都在做的，咱们可以留言讨论讨论。同学们做的述职报告呢都非常精彩。詹秋怡说，这场实习超过了他过去二十三年人生的所有啊，这实在是拔出了新的高度。开始实习的第一天，我当时让八个同学每人写一句话的初心给我啊，我说不要超过一百个字，这个不是后台朋友的要求，这是我当时冒出的一个想法。所以我在述职的时候呢，又把每个人的初心读了一遍，挨个的问了问啊，你的初心还是这个吗？有变化吗？赵南希的 PPT 上有一句话 ：Anxiety is paying a debt you never owe。我说这句话特别好，我记下来了。播出的时候只播了我说我记下来，并没有播这句话。我在这里分享给小朋友们。焦虑就是再去还一个你根本不欠的一笔账。朱一轩的数值说的很快乐，也很动情。一要流泪呢，就用手不停的扇眼睛。我当时说你扇眼睛这招好使吗？他说有点用啊。那这招我就记住了啊。可是到现在，我暂时还没有机会试试。王潇说：“最后一天了，感到了一些离别的沉重，也感到了一些解脱。”他说的这个感觉啊，我是过了几天才感到的。当时在片场还是一件事儿又一件事儿啊，没有这种即将结束的心情。最后的述职报告，如果让十位同学都做一下，其实会更好啊。每个人都有各自的视角和体会。述职的现场，我们作为代教律师也非常的感动。同学们在超高强度的日程里，在完全不同于平常的压力下，做完了一个又一个的实习任务，学到了一些实务工作的内容。更重要的是，经历了一番折腾和煎熬，他们都成长。这些成长，我觉得是基于他们自己的秉性和悟性自发完成。作为代教律师，我并没有教给他们什么，我只有作为一个见证者的荣幸和欣喜，却并没有带出来一个毕业班那样的。成就感和自豪感。述职报告结束后，我在楼下买了一些啤酒，给大家分了一分，算是小小的庆祝了一下。为什么一个月里可以发生这么大的变化？节目对于人物情节的起伏安排固然是一方面，但是这十个年轻人迅速调整的能力也是非常强大的。他们越是放得开，越是关注自己、关注工作，就发挥得越好。反观一开始的时候。大家都过于拘谨小心，注意力放在了我如何从这里脱颖而出，我如何能让代教律师看到我的能力的时候，就发挥不好。我想专门把这条经验拿出来说一下，希望查滋位的小朋友能够注意，放开打，做自己，少关注别人，少关注外界评价，这是在做一件重要的事情的时候应该有的状态。十月八号拍摄还在继续。我们在片场又补拍了一些广告，还有海报。到晚上撤离了这个临时的办公室，带了几箱东西回到酒店，要把酒店里的东西一起打包装箱，交给快递寄回北京去。上海中心二十四楼的那个伪办公室就这样拆除了。我和同事们说，那些所有我们不会做的案子，都留在了那个已经消失的办公室里。以后再有人找我说帮我处理个离婚家暴案吧，我就说我真不会，会的人在上海中心二十四层，你去找找看吧。十月九号是回家的日子，我太喜欢在黄浦江边跑步了，我就在去机场之前先早起跑了个步，又跑到了杨浦大桥。上午十一点多离开酒店，路上司机师傅跟我聊天，这位师傅已经接送郭涛、韩趴还有我一个月了。知道我们是律师，在拍节目。他说：“史律师，我问你个事情啊，他家里的亲戚从农村到上海工作，攒了些钱买了个房子，但是付了首付之后呢，卖房人因为有别的经济纠纷跑了，房子也被查封了。他问我有什么办法？我问了问情况啊，听起来也没有太好的办法。师傅继续说，农村孩子挣点钱不容易，有些钱还是从家里借的，这样一来呢，他媳妇儿受不了。”就轻生了，还留下了一个很小的孩子。听到这里啊，我刚刚结束拍摄胜利班师的那种志得意满和浑身轻松，顿时就没有了。这么冷酷的生活现实和热闹的娱乐节目同时汇聚到飞驰在延安高家路的我的身上，当时让我有一种就像害了疟疾似的又冷又热的不适感。我在脑子里就想啊，我们从事法律工作的人。除了自己赚钱养家，除了拍一拍综艺节目，还能为减少这样的不幸做些什么呢？到了北京，第二天是个星期六，上午我就去我自己真正的办公室收拾了一下，准备重新开始真实的工作。收拾到中午我就回家了，下午本来约好了和孩子一起去打流感疫苗。吃完中午饭，我靠在床上说闭眼休息一下，就去打针。结果等我睡醒了，就五点多钟了。孩子早打完了回来真的是从精神的最底层太累了，逮到了一个睡觉的窗口，也不管白天晚上，我就睡了好几个小时。十月十二号星期一，我开始重新上班。我们上班的时间是九点半，但是我一般都是八点多到。这个时候呢，一般我和郭涛都在。啊，我们俩是来的比较早的那波人里边。我到了办公室，拿起茶杯去水房洗杯子。楼道里遇到郭涛，说一句：“哪天回来的？还这么早呀？感觉跟片场没有太大区别。”我疑惑的看着办公室的玻璃和镜子，我就自己告诉自己：“那后边没有摄像机，你该干嘛干嘛，没有人拍你，你说话也没有人听着。”此时此刻，我竟然产生出了一种失落感。我认真地反思了一下这股情绪：我不是很不喜欢拍摄的过程吗？我不是很盼望着回到正常的工作环境和节奏中来吗？这不是回来了吗？怎么有失落感呢？没有人关注，没有人拍了，连个茶杯都不会洗了吗？还是已经对上海中心产生了斯德哥尔摩综合症？人的心呐、啊，有时候真的是很奇妙的。Offer Two 回顾到现在，在上海的拍摄部分都已经讲完了。下周计划播出最后一篇，就是在北京发 Offer 那天拍摄的前前后后的故事。我虽然没有出现在镜头里，但是我就在那个现场。下周应该就是这个系列的完结篇、大结局了。欢迎小朋友到时候收听。小朋友。二零二一年的下半年开始了，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，小朋友，我们下周再见。